0: Começa aqui mais uma edição do Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, segundas-feiras, entre as sete e as 8 da tarde. Bem-vindos ambos. Hoje vamos espreitar o que se passa no Sporting. Três jornadas concluídas e os Leões já vão com cinco pontos de atraso em relação aos dois da frente. Curiosamente, Sapinto está a ter o mesmo arranque de campeonato que Domingos, há um ano. Uh, amanhã, pontapé de saída, na fase de grupos das competições europeias, Liga dos Campeões, Liga Europa, o regresso da tal uh, maratona da uh, UEFA, que desta vez envolve seis equipas portuguesas, e é um recorde. E uh, aproveitaremos ainda para espreitar uh, também um pouco na sequência da Liga dos Campeões, porque amanhã o Real Madrid também vai estar envolvido e vai jogar com o Manchester City, a crise do Real Madrid, porque de facto é um arranque desastroso do campeão de Espanha, com José Mourinho, hoje numa entrevista à TVE, a dizer que parece que o futebol não é exatamente a prioridade de vida para os jogadores, embora acredite que a partir de amanhã muita coisa vai mudar. Bom, já lá iremos. Luís propunha de começar pelo, pelo Sporting, Uh, independentemente do, do, do jogo de ontem e do contexto do jogo de ontem, uh, o facto é que uh, o Sporting está a ter um ranking de campeonato igual ao do ano passado. Só que, entretanto, mudou uh, o treinador, uh, grande parte do plantel também. As condições uh, globais à volta da equipa uh, também se alteraram em, muitos, em muitas componentes, mas o resultado uh, é o mesmo.
1: Sim, é verdade. Boa noite. Uh... É verdade que é o mesmo, mas é um igual com, com algumas aspas, porque há muitas diferenças. Uh, diferenças, desde logo, no, na qualidade do futebol que a equipa apresenta. Uh, Percebe-se perfeitamente que, que uh, em relação àquilo que era época passada, a margem de crescimento da equipa que se pressentia a existir época passada e as exibições que tinha feito, mesmo em nível de resultados, eles fossem uh, iguais, em uh, termos pontuais, aos de que, que aconteceram esta época, mas o nível de futebol praticado era, era diferente. Uh, para além disso, também não é igual, porque esta equipa técnica já tem tempo de trabalho, meia época, na época passada, e arrancou também, já fez a pré-época desta. Portanto, já tem outro tempo para madurar um processo de trabalho uma construção do modelo de jogo e colocação da equipa a jogar. Portanto, há mais tempo. Portanto, também não é igual nesse ponto de vista. E também não é igual desde logo para toda a estrutura diretiva que a época passada fez as aquisições que fez de 19 jogadores. Esta época fez mais contratações e o futebol, a qualidade de futebol até agora não melhorou. Pelo contrário, portanto, ainda há mais tempo de trabalho e esses sinais de melhoria não se notam. Portanto, essa igualdade entre Sá Pinto e Domingos ou pelo menos a gestão atual do Sporting 2012-2013 e 2011-2012 é apenas nos resultados portanto há muitas diferenças e é isso que de facto eu acho que é mais preocupante neste momento para, para o Sporting é perceber que este projeto e este processo não, não, não arranca numa altura em que já se devia se notar outros, outros sinais, eu já o disse que penso que que esta época me pareceu que o Sporting construiu bem a equipa a partir dos, dos centrais que, é, que ontem falhou, não que é? não, não pôde jogar o Bola Russo e, portanto, parece-me que, que, que em termos daquilo que é o jogo da equipa eh, há uma melhoria em termos de processo defensivo na minha opinião, há depois um erro conceptual na, a nível de, de meio campo Deus logo na colocação do Adrian numa posição muito adiantada uma coisa é ser 10 da académica, outra coisa é ser 10 do, do, do Sporting e depois uh, uh, o hipotecar de Elias a muitas tarefas defensivas, mas isto é a questão de debater futebol puro e do modelo de jogo da equipa, dentro do sistema tático escolhido, em que a equipa me parece poder dar muito, muito mais. Uh, fica, no entanto, resumida, reduzida àquilo que é a essência do futebol, que são os seus melhores jogadores. E, de facto, a qualidade que Ismailov e Carrilho colocam no jogo e colocaram no jogo da Madeira, conseguem, de repente, tornar aquela equipa e tudo isto, tudo isto que falei, todo este mundo, uh, diferente. A qualidade de passe do Ismailov, a qualidade de, de, de um para um do Carrilho, de facto, são jogadores que, neste momento, estão muito acima do valor real do resto de, 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 da equipa uh, nesta altura. Portanto, é um momento que eu acho que o Sporting tem, tem que refletir, perceber aquilo que se está a passar... Olhando de fora, a qualidade de jogo da equipa neste momento é muito preocupante e sobretudo não tanto pela, pela, pelos resultados em si, mas por não conseguir notar aqui sinais de evolução uh, na equipa, em termos de, de qualidade de jogo, no, sobretudo no, no meio campo. Olho para a equipa, imagino o tal problema do 10, uh, do médio mais ofensivo, chamemos-lhe assim, para jogar no, na tal segunda linha do meio campo e parece-me que, que o jogador que tem que jogar nesse lugar, na minha opinião, é o Ismailov. não tenho a mínima dúvida em relação a isso, é a minha opinião uh, a partir daí o Sporting pode gerir a, a posição do, do Elias para ser um médio mais ofensivo e jogar com um pivô puro só uh, acho que o Reinaldo é muito mais jogador que o Jason Fernandes em termos de, de passe e construção de jogo e a partir daí penso que, que estou a falar aqui do, da sala de máquinas da equipa uh, e a partir daí podes uh, evoluir nos flancos com a qualidade que tens de, de carrilho e capel número um sobretudo Carrilho, capela é a velocidade e assim poder servir o, o ponto de lança da equipa Volsvinco
2: João olhando para este cenário olhando para este cenário boa noite a todos também, um abraço para o Luís em primeiro lugar acho que é um pouco complicado crescer se comparações no futebol, é verdade que do ponto de vista estatístico existe essa curiosidade esse paralelo com aquilo que aconteceu no passado com, com o Sporting sob o comando de Domingos de Paciência na fase inicial do campeonato mas foi uma altura que também serviu para muita gente ligada ao Sporting, não apenas os adeptos mas algumas figuras com peso na instituição, a reclamarem daquilo que consideraram ser um tratamento desigual no que diz respeito a determinadas arbitragens que terão prejudicado os resultados desportivos do Sporting por isso, parece-me que, independentemente de os números nos poderem apresentar duas realidades uh, iguais ou muito semelhantes, existem realmente algumas uh, diferenças que, na minha opinião, tornam, de facto, complicado dizer se Sá Pinto uh, poderia fazer mais e se, ao contrário, o Domingos Paciência, que acabou por ser uh, despedido uh, do Sporting, pagou um preço... Enfim, demasiado elevado, considerando aquilo que aconteceu na fase inicial uh, do campeonato. Parece-me, no entanto, o Luís falava há pouco da qualidade da equipa de futebol, do, do Sporting, daquilo que até ao momento exibiu uh, no campeonato. Eu acho que, antes de concordar com o Luís uh, sobre isso, e de facto há coisas que são até indesmentíveis pelos números, se o Sporting não é capaz uh, de ganhar, obviamente, isso estará sempre muito relacionado com algum déficit de qualidade mas antes de chegar aí dizia eu, eu acho que a forma como o Sporting se tem exibido no campeonato português está um bocadinho eh, fora daquela avaliação que foi sempre feita pelo Sapinto se calhar um treinador tem que falar sempre naqueles termos não faço ideia, isso também depende muito eh, da estrutura que existe para o futebol em cada clube e especificamente nos clubes grandes e existem realmente particularidades que depois ajudam a diferenciar o clube A do clube B mas Sabino sempre disse que a equipa foi capaz de produzir grandes jogos e não, nada tinha a dizer nem a criticar face ao empenhamento dos jogadores e eu acho que o Sporting também aí tem déficit no dia de respeito ao empenhamento à, à chamada atitude em campo e houve digamos que um, uma imagem que me causou enfim, não foi perturbação, mas uh, alguma perplexidade que aconteceu no jogo de ontem, há um intervalo, uh, a transmissão televisiva permitiu-nos observar, digamos que um, um diálogo porventura um pouco mais uh, aceso entre Sá Pinto e Elias, mas notou sobretudo uh, naquele instante que foi captado pelas câmaras, que o treinador do Sporting, depois de regressar com a maior parte dos jogadores uh, das cabines, especificamente se dirigiu a Elias e pediu-lhe, claramente, por gestos, maior empenhamento, outra atitude e, eventualmente, outra, outra agressividade. Isso é sempre de estranhar, na minha opinião, não é propriamente condizente uh, com a conduta que um, um treinador de grande clube deve ter, porque admitindo que aquilo se possa passar, enfim, o recato do balneário, depois, uh, perante a evidência geral, perante os olhos tudo e de todos, aquele pequeno episódio pode ilustrar muita coisa que se passa neste momento é, no universo restrito do Sporting, e aqui obviamente quero falar em particular do balneário é, da equipa. Esse género de controle que neste momento me parece que Sá Pinto não terá, é que é mais perturbador e pode de facto influenciar não apenas aquilo que o Sporting irá fazer na Liga Europa, mas sobretudo também em competição doméstica. E depois, parece-me também evidente, e o Luís já falou sobre isso, que existem alguns casos de critério estratégico que parecem não casar bem com o tipo de características de alguns jogadores, e eu também há muito tempo que defendo que a Adrien nunca pode ser o 10 do Sporting, Uh, julgo que André Martins poderia ser de facto um jogador com esse perfil, mas existem outros, o Luís também já os mencionou digamos de uma forma muito sucinta, todos menos o Adrian e o próprio jogador publicamente também já disse que não se sente muito confortável nessa posição e é um pouco estranho que se há Pinto algo teimosamente permaneça fiel a um triângulo que manifestamente em determinados jogos do campeonato português não lhe serve inteiramente Além dessa questão do 10, iria só acrescentar para finalizar, Mário, um aspecto que tem a ver também com a ausência de outro 9, de um segundo avançado, que permita ao Sporting mudar claramente o sistema e ser uma equipa muito mais atrevida e de outra presença atacante em, em certos contextos. Esse jogador também, me parece, não existe no plantel, pelo menos no plantel da equipa A.
0: Uh, já agora só, para, uh, lixo, só para concluir porque temos que avançar também para Sim. tentar poupar aqui algum tempo mas não, já, já agora só, só uma pequena e a propósito do, do Sapento uh, ainda hoje uh, diz da Cunha numa entrevista aqui na, na TSF dizia que uh, terem na cabeça essa ideia de que a solução é mudar o treinador porque isso é persistir em erros do, do passado, problema do Sporting não, não, não é exatamente esse não, não passa exatamente por aí
1: Penso que sim, penso que, que, que ele disse, disse o bem, isso aí, não, não, aliás, tanto não é o problema do suporte de com treinador como não era quando 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 decidiu despedir o Domingos, também não é agora despedindo o Sapinto que vai resolver alguma coisa, nem, nem coisa que se parece. Aliás, sinceramente, a análise que eu faço é do ponto de vista tático e do ponto de vista daquilo que entende ser, ser, ser o futebol e os jogadores e, e como é que a equipa pode jogar, não, não consigo encontrar no um Sporting, olhando para os jogadores do Sporting, sinceramente, falta de atitude, sinceramente. Vejo a equipa, acho, acho que é mais um problema de qualidade em muitos momentos, sinceramente. A equipa corre, a equipa procura, muitas vezes, encontrar as melhores soluções, só que não sabe dar respostas ao jogo, muitas vezes, e às vezes corre pelos sítios, pelos sítios errados. Não sei se o Sapinto neste momento, tem, tem problemas de comunicação com os jogadores não me parece que seja, que seja isso muito sinceramente que esteja, que esteja a afetar o suporte e mesmo essa questão de, de, sinceramente João em relação à questão do, 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 do sapente com Elias eu penso que aquilo é mais uma questão de, de querer que ele faça um trabalho tático muito difícil, ele pede que o Elias seja o segundo pivô defensivo quando a equipa está a defender e quer que ele seja quase o segundo 10 quando a equipa está a atacar, isto é, ele pede aos jogadores de facto, eh, taticamente, duas coisas eh, que, que exigem muito do, dos jogadores e acho que a equipa melhora de facto quando o Elias está mais adiantado no terreno, e que equipa fica muito presa atrás quando o Elias fica recuado, mas foi assim que o Sporting começou a época passada... A estabilizar emocionalmente, foi com dois médios defensivos atrás, naquele caso o Secares e o Elias, ou pelo menos dois jogadores colocados mais atrás, e a jogar mais recuados, e foi assim que também ganhou ao Benfica, por exemplo e portanto penso penso que é por aí não é pelo treinador na minha, na minha opinião não me parece neste momento ser, ser esse o problema do, do Sporting a questão da atitude a questão de algumas questões de dentro, de dentro do clube em termos da relação do grupo de trabalho Penso que o problema do Sporting é mais global Sabemos que é financeiro para as dificuldades que têm em comprar Estranhei por isso o Presidente ter dito que, que resistiu a vender Quando sabe que o Sporting tem de facto Que fazer dinheiro E portanto é estranha essa declaração nesta, No fim do mercado E portanto é um problema na minha opinião estrutural Em termos de política desportiva que, E de opções desportivas Que não têm dado certo até agora Isto parece-me parece -me evidente As opções não têm sido as melhores e, e neste momento cruzam-se, na minha opinião com, com, com questões de, de modelo de jogo questões de táticas, que estão a tornar a equipa com um nível exibicional muito baixo para aquilo que eu acho que pode produzir em função dos jogadores que tem
2: Ó oh, isto só para ficar claro, Sim, não estou a dizer que o problema do Sporting tem a ver com o Sapinto, nem estou a defender a mudança de treinador nem de perto, nem de longe apenas fiz a minha interpretação de um episódio que eu acho que não é muito normal Uh, num clube grande, porque de facto o um intervalo serve para essas coisas, para correções, e há muitos jogadores que independentemente, enfim, do seu currículo merecem sim, sim, um sem número sim. de vezes uh, advertências. Não acho normal, assim que a equipa sai uh, do, do balneário, uh, sabe, especificamente, se especificamente dirigir-se a um determinado jogador nos termos. É, isso, isso causa uma certa estranheza, não, não significa que eu Sim, eu percebi, isso,
1: sim,
2: sim. Não posso dar mais. Isso.
1: Exato, eu percebi, João, agora eu não consigo é daí tirar uma uma, uma, uma para, para outro tipo de situações que possam existir, não é? portanto, para ser uma situação naquela altura, meramente talvez não tenha sido o melhor sítio, exato, para ter esse tipo de diálogo, mas, mas não me parece que seja por aí, penso que o problema é de facto nasce muito atrás, muito antes do, do Sapinto dentro do Sporting, ou pelo menos com o Sapinto noutras, noutras funções, mas não com... Não, com, com, com o treinador especificamente. Acho que o Sporting meteu um erro, crasso em despedir o Domingos. Isso já o disse várias vezes. Não só pela questão do Domingos em si, é pela questão de... Havia um projeto, havia uma ideia. Havia uma, um projeto eleitoral com que este presidente, esta direção, foi eleita. Aportaram nisso. Estava-se a construir. Uh, claro que não se estava a ganhar, estava-se a perder. Havia coisas que não estavam a correr bem, mas havia pessoas que sabiam que se têm competência. E não acho que o Domingos tinha que provar a competência. Nem as pessoas estão a trabalhar no Sporting agora, desde o, desde o Dr. Línguez do Carlos Freitas. Não é isso. Portanto, não como é que o suporte de um momento para o outro deixou cair tudo com que foi eleita esta direção com o projeto que tinha, com o que estava a construir e que estava a lutar por isso e eu acho que ia conseguir fazer uma coisa engraçada e dei tudo, tudo a perder na minha opinião e agora é muito difícil voltar a colocar a, a colar os cacos em que, em que a equipa ficou, em que o projeto ficou na minha opinião
0: Ora bem, avancemos então para a Liga dos Campeões e em relação a isto há aqui dois polos que são importante, enfim, que destaco, isso sem qualquer desprezo pelo Sporting de Braga, que todos nós esperamos que entre a ganhar frente ao Cluj, tem ali uma boa hipótese de começar com três pontos evidentemente. Quinta-feira temos a Liga Europa, mas vamos centrar agora aqui a nossa análise no Porto, que amanhã joga em Zagreb, a estreia do Porto pós-Hulque nas competições europeias e o Benfica na quarta-feira em Glasgow com o Celtic, um Benfica que uh, também uh, se estreia na era pós-Witzel, uh, aliás em termos de Liga dos Campeões, sem Witzel e sem Rádio Garcia e depois há esta questão do, uh, do, 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 do Maxi Pereira que não pode jogar o titular será uh, Miguel Vitor o Maxi está castigado e um último ponto de interrogação que tem a ver com uh, o castigo a Luizão que poderá ou não ser estendido às competições internacionais por liberação da, uh, da FIFA Luizão que do ponto de vista doméstico está fora durante dois meses, o que vai obrigar também Jorge Jesus a criar um novo parceiro para Garay. Na mesa estas duas questões, Porto por um lado, Benfica pelo outro. João, queres começar tu? Numa... Sim. Deixando aqui o capa aberto para o Luís, porque Sim. isto é, um, é uma questão aberta, não é? E portanto, estamos aqui a jogar em dois tabuleiros. também.
2: É evidente. Começando pelo futebol do Porto, que joga amanhã na Croácia, eu, eu acho que esta questão... É que provavelmente vai durar nos próximos tempos em torno eh, da ausência de Hulk ou da venda de Hulk, é melhor dizer assim porque a partida será, digamos um cenário definitivo no futebol há poucas coisas, ou, ou nenhuma é definitiva, mas a partida que não mais voltará a vestir a camisola do futebol do Porto, se as coisas decorrerem normalmente, digamos assim até porque é jogador brasileiro e se calhar um dia à semelhança daquilo tantas vezes tem acontecido no passado recente, com grandes figuras. Também ele desejará voltar uh, ao futebol brasileiro e, sobretudo, aí mostrar-se uh, como nunca o fez, porque saiu muito cedo para a Europa, como toda a gente sabe Hulk, mas, uh, independentemente, se falar uh, muito ou não da transferência para o Zenit, eu acho que é uma questão uh, saudável para o futebol do Porto, porque representa tudo aquilo, ao fim e ao cabo, que o Hulk deu à equipa, e que mereceu, inclusivamente, já por parte de Vítor Pereira, um, um agradecimento mediático e especial, porque foi realmente um jogador que desequilibrou, e na semana passada falávamos, ou há duas semanas, sobre isso, os números portugueses, digamos assim, do que provam que é realmente um jogador inteiramente associado às grandes conquistas, sobretudo internas, obviamente, da equipa do Futebol do Porto. Este bom sinal, no entanto, não vai ajudar nada a Vitor Pereira, mas pode servir, e eu penso que o treinador do Porto vai também fazer um aproveitamento nessa área para puxar um pouco mais pelo grupo. Nestas coisas, quando falta, digamos, uma grande figura ou quando sai uma grande figura, existe sempre ali um terreno simpático ou confortável para um treinador que passe precisamente pela exploração do contributo do coletivo. É uma coisa que soa muitas vezes, sobretudo publicamente, os treinadores, mas não apenas os treinadores, os próprios uh, futebolistas alguns dirigentes, não se cansam de anunciar que o mais importante é a filosofia coletiva. Aliás, José Mourinho insistiu bastante nessa questão nos últimos dias. Mais mas é frente, a fala falas de
0: coletivo, amanhã também não há Fernando.
2: Não há Fernando. E, e essa, já lá ia precisamente, Mário, já tenho dito algumas vezes, para mim o jogador mais insubstituível do futebol do Porto é precisamente Fernando. Mas Vítor Pereira sabe que neste momento tem Rames Rodrigues, um jogador muito motivado e que provavelmente também já entendeu que a saída do Hulk lhe abre completamente as portas na equipa. É uma velha questão no futebol do Porto. Não seria preciso o que sair, para, na opinião de muita gente, e eu faço parte desse grupo, se pensar que Rames Rodrigues é um jogador do 11 do Futebol Clube do Porto, claramente é dos jogadores de maior talento, e aquilo ele também, em consequência das suas características individuais, mais desequilibra também. Mas com Rames muito mais motivado, com aquele fogo psicológico, digamos assim, que até decorre, de facto, de se ter revelado um jogador muito importante para a seleção colombiana. Penso que tudo isso vai permitir ao Futebol Clube do Porto demonstrar dentro de campo contra o Dinamo que é realmente uma equipa que continua a saber reerguer-se depois de fazer mais um grande negócio internacional. A trajetória do Futebol Clube do Porto nos últimos anos tem provado isso, se calhar também por via de um conhecimento que não está ao alcance de outros do mercado internacional, mas tem sido assim, um clube capaz de se calcular e de ter jogadores capazes de substituir outros, e no fundo, Rames, não sei se vai ser ou não o novo Hulk, são jogadores características diferentes, mas no fundo quer dizer é que Vítor Pereira tem apesar de tudo essa esse cenário simpático, passa por um estímulo do coletivo e por uma resposta já no jogo da manhã. Pois. Sim,
1: viver sem Hulk é passar, a, é passar a viver com pessoas normais. Portanto, o Porto agora vai ter que jogar com jogadores normais, porque é claramente um jogador que, de outro planeta. Aliás, ver o, o, o Hulk a jogar na, na Rússia é uma dor de alma para quem gosta de futebol. Aquilo, só mesmo o dinheiro, a força de dinheiro, é que o pode levar para, para um campeonato da, daquele nível. Portanto e o Witzel a mesma coisa, não é? Mas para maioria da razão, o, o Hulk. ver o Rávio e a Garcia jogando na Manchester City já é outra coisa, e acho que é um desses dois jogadores, o Witzel e o Hulk deviam estar no campeonato inglês, a sair de Portugal, claro, que é onde a gente gostava sempre de os ver, mas o Porto V sem Hulk terá que ser necessariamente um Porto, como eu disse, deixar de deixar à terra. Acho que a mas claro que vai crescer o estatuto dentro da equipa, porque percebe se percebe que é um jogador que pode fazer coisas sozinho que outro jogador não pode, Concordo com o João em termos daquilo que é, que é o Fernando, de ser insubstituível, em termos daquilo que é as características do jogador, não é? Isso, penso que este queres referir isto. Não há, não há outro jogador que faça aquilo que o Fernando faz, ou com as características que o Fernando tem na, naquele local do terreno. Sim, sim. Uh, vamos ver. Jogar De não, não é um jogador com, 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 essa, com a mesma vocação, até em termos físicos e em termos de colocação. Uh, Neste jogo de dinamos greve, eu penso que a equipa pode, pode resistir a isso tudo, porque o adversário também, me parece, pelo que eu conheço dele, não é muito agressivo do ponto de vista competitivo em termos táticos, não é, um, não é uma equipa muito, muito agressiva que joga e deixa jogar. Agora, percebes o que é que o Porto pode ser no decorrer no, no da época e em termos daquilo que a Rames pode ser. E tem muito, tem muito a, ver, a ver com isso. Depois há a questão Atsu ou, ou Varela. Penso que Varela, com, com, com o empurrão que teve na seleção, Uh, está com a moral em cima E acho que devia ser a opção de, de Vítor Pereira Para para o jogo da manhã agora Outra coisa que eu acho é que o Vítor Pereira deve colocar Mais vezes Danilo no meio-campo penso que, que é o jogador que tem que funcionar como ao, como ao quarto-médio do Porto Não o vejo como, como, como com cultura defensiva Para ser lateral Na Europa do Porto uh, É bom atacar, claro que pode aprender com o tempo é Precisa de um treinador De facto que, que lhe dê muito na cabeça Que lhe, lhe ensine isso Nisso, de facto, Josualdo era, 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 de facto, um grande jogador. Podemos criticar muitas vezes a questão tática, de jogar mais à defesa, quando podia jogar mais ao ataque, tudo isso que se criticava. O próprio Hulk, quando chegou ao Porto, não tinha nada a ver com isto. Chegou com 22, agora sai com 25, 26. É um jogador com um dia diferente. De facto, os jogadores crescem muito com ele e o próprio Fernando a mesma coisa. O que era quando chegou ao Porto e depois como foi com... com com o Josualdo, e penso que Danilo também cresceria muito né, nesse aspecto, em termos em termos táticos, mas vejo como médio, e acho que o meio campo do Porto precisa, de facto, ter um jogador como Danilo a crescer, e Miguel Lopes crescer como a tal direito.
0: E já agora, e já dizer mais alguma coisa? Em relação, para... ao, Benfica. Não. Depois...
1: Não, em relação mas... ao Benfica, eu penso que é uma questão que ultrapassa o jogo da manhã, não é? é perceber como é que chegamos a este ponto da época, que é o início da época, Olhamos para a defesa do Benfica Maxi não pode jogar porque foi expulso No jogo com o Chelsea e A única opção que o Benfica tem para jogar ali naquela lugar Não é nenhuma opção verdadeiramente É adaptar o Miguel Vítor ao problema do, do Luizão de facto que era que, era, que, que o Benfica não, não poderia prever mas que aconteceu não é? e neste momento vai ter que adaptar adaptar não jogar com o Jardel eventualmente depois temos Sim, o até do... esta
0: altura ainda pode jogar com o Luizão Aguarda e quarta-feira vamos ver vamos ver, não
1: é? vamos ver mas tem um problema temos o tem um problema para, mas é o problema para questão, interno esse é grande exatamente é? interno já estava a saltar um pouco até a questão do Celtic Lateral esquerdo é a questão que sabemos, debatível, não digo como é que o Malcarré não vá dar um bom defesa esquerdo mas ele no passo Ferreira nem ajudava o Luizinho a defender, e o Luizinho não percebe porque é que não tem uma oportunidade, sinceramente, não é, só depois disso é que eu posso dizer, afinal, não é ajuda o Benfica, mas sem jogar não, não, não o consigo dizer. No meio campo, claro que foi as pancadas que já, já debatemos, das saídas do Ravi e, e do Witzel. Vamos ver aí, os dois vai ter que, que procurar uma solução. Cássio Martins, já vimos que fisicamente é um jogador sempre com problemas uh, crónicos. Matites tem muito para crescer taticamente. Eu continuo a, a imaginar que o André Gomes seria, 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 seria opção. Op eu penso que seria, de facto, um, um miúdo que, saindo, de, saindo da equipa B, poderia, poderia dar muito, muito à equipa. Uh, neste momento, olhando as soluções que que a equipa tem, olhando a possibilidade de jogar naquela posição o Carlos Martins com a questão física que referi, de estabilidade emocional e tática, olhando a questão do Enzo Pérez poder recuar no terreno é forçado mais a adaptação eu acho que o Benfica podia apostar num jogador e acho que, que como, como o André Gomes Uh, claro que não é a melhor altura para entrar um, um miúdo uh, porque entra de facto a arder, vai jogar no meio da fogueira isso, mas tem qualidade e eu acho que pode ser uma boa aposta na frente é perceber a equação entre muitos jogadores mas aí é um bom problema porque é uma questão de abundância agora o problema da defesa do Benfica é, é intrigante neste momento o problema do meio campo foi o mercado que, que o arrastou e eu acho que pode ser uma boa, uma boa janela para, para o André Gomes aparecer
2: ou oh, André Almeida, várias vezes... Jorge tem para
1: seis. aí para 6, aí já na posição 6.
2: Sim, é? precisamente. Ou oh, mesmo como defesa de direito, é, é um pouco complicado, Sim, não é, bem. Luís? Porque me Sim, parece é. também que ele, morfologicamente, ele, André Almeida, é um jogador mais detalhado para jogar no corredor central do que propriamente como lateral direito. Sim. O Benfica tem na equipa B um jogador como João Cancelo, que de vez em quando também é chamado para treinar com o plantel principal. Uh, enfim, rezam as crónicas, e nunca ouvi jogar ao vivo, que é um elemento muito promissor.
1: Mas... Muito bom, Sou da seleção sub 19, de facto é muito ofensivo, muito rápido, é um belíssimo jogador.
2: Mas lá está Luís, conforme dizia há pouco, o contexto também, o jogo na Escócia de Liga dos Campeões claro. não permite muito, ou pelo menos não convida muito a se fazer um lançamento de um jogador por muito capaz que ele seja e, e talento que não, tenha. Não, mas,
1: eu referi isto mais até em termos de futuro do campeonato. O jogo da manhã, penso que não. Penso que é o Carlos Martins, até em condições de chegar. É?
2: Exato. No que toca a defesa de direita, é, lá está Miguel Vitor, aparece como um nome emergente ou de emergência, porque de facto o Benfica não cuidou bem é, do lugar de um segundo elemento para a posição que normalmente é protagonizada ou é defendida por Marcos e Pereira e isso revela um erro de gestão uh, desportiva que de facto tem quase tanto peso como tem aquilo que já foi mil vezes mencionado e que diz a respeito uh, à não contratação de um defesa-esquerdo suficientemente calibrado e credível para uma equipa com as aspirações uh, do Benfica. Ainda por cima, a transferência de Ravi Garcia retirou a Jorge Jesus... Um jogador que muitas vezes, muitas não, algumas vezes foi utilizado como defesa central no meio de vários nomes. Jorge Jesus decidia, e na minha perspectiva, bem, pelo recuo declarado da de Xavi Garcia, quando não tinha um dos elementos notáveis do eixo defensivo, veremos se o estará ou não, do ponto de vista disciplinar, em condições de atuar perante uma equipa que supostamente vai fazer aquilo. Que é habitual, ou seja, se correr-se muito do futebol aéreo, o que deixa o Benfica com uma preocupação adicional, porque se não tiver o Izão, juntando essa eventual ausência àquela já uh, confirmada de Maxi Pereira, é evidente que a equipa no seu bloco defensivo, vai ficar muito retocada e provavelmente eh, sujeita ao tal futebol aéreo que muitas vezes os britânicos aproveitam para, eh, digamos que, causar desequilíbrios eh, no adversário. Por isso é toda a conveniência que Jorge Jesus eh, saiba também resolver a questão que tem a ver com o meio campo para dar a tal tração à frente à equipa do Benfica, porque os argumentos que estão do lado do Benfica, e na minha opinião eh, são muitos, lhe permitam depois conservar a defesa, independentemente do nome dos quatro titulares da defesa, um pouco é, menos sujeita a determinados é, movimentos típicos, neste caso até é, da equipa do Celtic, que possam causar problemas. Nesse sentido, seria muito importante ao Benfica apresentar o seu futebol habitual e jogar mais vezes é, no território do Celtic, no meio-campo do Celtic.
0: Ora, eu propunho-vos que passássemos para o último tema de hoje, porque não temos muito tempo de facto para gerir. João, José Mourinho, uma... há a crise, obviamente, do Real Madrid, isso parece, parece evidente, num arranque de campeonato e sido uma penada ficar a oito pontos do, do Barcelona é, é, é muito peso para o campeão, como eu não esquecer que o Real é o campeão em título. É, amanhã o primeiro jogo da Champions é logo com o Manchester City, e, de facto, neste cenário as coisas estão muito, muito complicadas. Depois Sim. houve esta novela do Cristiano Ronaldo aqui pelo meio. Agora Mourinho a dizer que parece que os jogadores estão com a cabeça no sítio que não propriamente no futebol. E. Este é, de facto, o momento mais complicado
2: de Mourinho no, no Real Madrid. Voltamos ao início do programa, não é, Mário? Quando ah, eu falava sim. da questão dos números, que nem sempre dizem tudo a propósito da realidade das equipas, mas, se calhar, na maioria dos casos, explicam e traçam realmente uma radiografia quase uh, perfeita, meticulosa, sobre o panorama de determinadas uh, equipas de futebol, precisamente, e, neste caso, até da Liga dos Campeões. Quando se escutam estas declarações de José Mourinho, hum, parece que hum, elas são deslocadas do tempo, que isto pertence ao Real Madrid, por exemplo, há 10 anos, quando se começou a perceber, lá está, que estava um novo projeto em marcha e que hum, a matriz dos galácticos iria servir para apresentar um Real Madrid diferente, hum, debaixo de outros hum, critérios, digamos assim. E José Mourinho desculpa, parece.
0: Desculpa, vou só roubar 10 segundos porque não resisto a esta. Houve um treinador do Real Madrid, daqui a uns anos, passava por essa altura, que dizia qualquer coisa como isto. Uh, há um problema esse treinador do Real Madrid, é que eu tenho que gerir duas
2: agendas, a da equipa e a deles. Exato, um, é, o camarim e o balneário, não é? Era um pouco assim. E, e, e José Mourinho, um, quando foi contratado pelo Real Madrid, obviamente era com a missão, um, que ainda se mantém, como é óbvio, de ganhar a Liga dos Campeões de juntar mais esse uh, dado uh, histórico de, de recorda, décima uh, taça dos campeões europeus para o Real Madrid, mas sobretudo para poder, eu não diria abanar as estruturas, mas saber cons conservar determinados egos e jogadores do Real Madrid uh, dentro, uh, digamos que, uh, de uma esfera que pudesse ser sempre controlada e que nunca permitisse que o Real Madrid uh, fosse discutido uh, no palco, digamos assim. E, e acontece que nos últimos dias, nas últimas semanas, parece que se perdeu um bocadinho esse controle e José Marinho fala como uh, se calhar outros treinadores do passado do Real Madrid foram obrigados uh, a pronunciar-se, o que é estranho sabendo-se que é um homem que controla perfeitamente os balneários e já disse isto de, de outra vez. Quando houve a mudança de gestão desportiva ou do gestor desportivo do Real Madrid, quando saiu Valdano e entrou Zidane, percebi-se claramente que isso também a uma vontade expressa do José Mourinho, que queria as coisas devidamente orientadas num certo uh, sentido e a partir do momento em que Cristiano Ronaldo se sentiu à vontade para dizer aquilo que disse quando confessou toda aquela tristeza, sem que nunca o treinador se tivesse referido a nenhuma situação em particular, logo nesse instante penso que ficou facilmente... Uh, interpretável que o Real Madrid neste momento é de facto um problema de camarim, mas amanhã poderá, porque o jogo é diante do Manchester City, campeão inglês servir para ponto de partida para uma coisa diferente. Sendo certo, é verdade que Mourinho é um homem de, de recordes, que os oito pontos de desvantagem para uma equipa como o Barcelona, é um a partida deixou o Real Madrid mais uh, empenhado na Liga dos Campeões. Luís, para concluir então.
1: Sim, sim, sim. É verdade, mas neste momento é o Mourinho que tem as chaves do balneário, já já não há o problema Valdano, já não há o problema de um diretor desportivo, já não há um problema de uma, já não há uma guerra de poderes uh, que, que existia no primeiro ano, aquele questionava sempre que, que a direção não defendia o clube queria que fosse ele que fosse para a conferência de imprensa uh, defender o clube em relação aos árbitros. Chegou uma vez a expor inclusive uma lista que lhe tinham dado 13 erros, 13 erros do árbitro durante um jogo e queriam que fosse ele que dissesse, dissesse aquilo quando ele achava que tinha a sua direção. Portanto havia aí uh, claramente uma guerra de poderes. O Valdano saiu a partir de agora, essa questão neste momento essa bomba relógio do que é o lado pop-star do jogador de futebol atualmente está nas mãos do, do, do Mourinho, do, do balneário, e de alguém, do, do jogador que seja dono do balneário. Ele, o dono do balneário que ele também matou na primeira época logo foi o Raul, mal entrou. A primeira preocupação foi, resolveu o problema Raul para ficar com o balneário. Na segunda época resolveu o problema Valdano para ficar com o balneário completamente. Portanto, a partir de agora, qualquer problema que exista no balneário... Mourinho não pode dizer que, não pode apontar o dedo a mais ninguém, o próprio Butraganho não parece ter um poder demasiado grande dentro do Real Madrid uh, neste momento. Em termos daquilo que são os jogadores fora do campo, eu não posso dar muitas opiniões. Agora, as solicitações que eles têm em termos comerciais ou publicitários são as mesmas que têm os jogadores do Barcelona. Estamos a ver o Messi constantemente a aparecer em anúncios, o Iniesta, constantemente. Portanto, o lado mediático hoje em dia dos jogadores é o mesmo. A cidade de Barcelona e de Madrid são diferentes, isso é verdade. E o tratamento que cada clube pode dar aos jogadores e entender a filosofia de vida que eles devem ter, é isso é que é diferente. E se isso funciona no Barça, não funciona no Real. Não sei se até onde o Mourinho quer chegar com estas afirmações que fez porque ele colocou em causa a atitude dos jogadores do ponto de vista profissional em relação àquilo à vida que têm fora do, 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 da, sua, da sua profissão e portanto isso é algo que ultrapassa já o discutir taticamente o que é a equipa quando ele diz eu não tenho equipa não se está a referir à qualidade dos jogadores está-se a referir à cabeça dos jogadores e sua é atitude profissional agora são os mesmos da época passada e o balneário é o mesmo, e portanto o poder que Mourinho tem hoje é o mesmo que tinha na época passada, e existia problemas uh, ele saberá onde eles estão isso acredito que sabe uh, tentou tocar no ponto quando ele disse isto foi para dentro, não foi para fora uh, vamos ver se bateu ou não no ponto penso que os jogo da Liga dos Campeões é um jogo à parte acho que a equipa aí reage os jogos do campeonato é outra coisa em função da distância pontual que tem já para o Barcelona
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, até lá